0: im 18. Jahrhundert, der Johann Gianni äh, Zaroni. Der ist quasi als erst auf die Idee gekommen, dass man ähm, eben draußen sitzen kann und ich glaube, er hat ein Limonadenzelt ähm, aufgestellt, am Graben mhm. in seinem, mit seinem Kaffeehaus. Oh, das wurde dann auch später abgesegnet und äh, war quasi von dem Zeitpunkt an was der Schanigarten garten vom Gianni eigentlich. Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus, mit
1: Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Altstadt-Wiener-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Viktoria Klimfinger. Sie ist Chefredakteurin bei 1000 Things, der Seite mit dem ärgsten Zungenbrecher. Ich, ich habe ich hab ein paar Mal geübt. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und uns erzählen, was ihr bei 1000 Things so macht's.
0: Ja, gern. Also 1000 Things ähm, ist eine Inspirationsplattform. Wir haben da zwei thematische Schienen, sagen wir mal. Wir haben 1000 Things to do in Vienna. Da geht es um ähm, spannende Tipps, wie man die Zeit in Wien äh, möglichst genießen kann. Kulinare Kultur, Freizeitgestaltung, alles Mögliche. Und dasselbe dann auch für ganz Österreich, 1000 Things in Austria. Ähm, genau, da geben wir eben Freizeittipps und äh, inspirieren seit mittlerweile acht Jahren unsere Community mhm. und macht großen Spaß und gibt immer wieder was zu erleben und viel zu tun. Also es ist ja kein klassischer Touristenführer,
1: sondern es ganz viel Hintergrundinfos auch. Also ihr habt so Kategorien wie Sexideen für übrig gebliebene Schokolade oder wo du in Wien English Breakfast bekommst. Also das finde ich, genau. find ich sehr spannend, diese erweiterten Informationen, die ja dann auch für Einheimische total spannend sind.
0: Genau, also unsere, unsere Tipps und, und äh, Infos richten sich auch an Einheimische und eben alle, die es interessiert eigentlich. Aber es äh, geht vor allem darum, dass es eben so ein Freizeitguide ist, so ein, ein Inspirationsguide. Äh, und es sind sicher mittlerweile deutlich mehr als tausend Dinge. <lacht> mhm. Aber ähm, das ist ja das Schöne, dass Wien und Österreich so bunt ist, dass man immer wieder was Neues findet, was man berichten kann. Und genau. Gibt es eben auch Reportagen zum Beispiel und ähm, sprachliche, äh, sprachliche Überlegungen über die einzelnen Dialekte in Österreich zum Beispiel, das ist ganz spannend. Mhm. Also genau, alles was eben Wien und Österreich so bunt und vielfältig macht. Du bist in Wien aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ich bin in Wien aufgewachsen ähm, im 11. Bezirk mhm. und habe es bisher auch nicht rausgeschafft. Also ich wohne immer noch im Elften tatsächlich. <lacht> ähm, da gefällt es mir auch sehr gut.
1: Ja, Sehr oft so, dass die Leute nicht aus dem Kretzel rauskommen, oder? Wenn tatsächlich, man sich so
0: genau, ja. Also es ist, ich bin, ja, hat. bin zwar ein bisschen mehr stadt einwärts gerückt mittlerweile tatsächlich. Also äh, ja, aber bin auch im Elften in die Schule gegangen und ähm, finde es dort eigentlich ganz cool. Das mhm. ist aber auch, dass ich gleich bei der U-Bahn wohne. Das heißt, ich bin sehr schnell auch überall, wo ich hin will. Das ist das Coole an Wien, dass man eigentlich auch sehr schnell mal irgendwo ist, ja. irgendwo anders.
1: <lacht> du hast mir vorher erzählt, du bist heute zum ersten Mal im, im Hotel Altstadt Vienna, obwohl euer Office direkt ums Eck ist. Hast du davon schon mal gehört? Was es ein Begriff oder,
0: oder ist dir das komplett neu gewesen? Also tatsächlich äh, bin ich natürlich schon oft dran äh, vorbeigegangen, weil, mhm. wie gesagt, wir sind ja direkte NachbarInnen quasi. Ähm, wir haben auch Hotel-Tipps auf 1000 Things, ähm, tatsächlich mehr eben so dann auf der 1000 Things in Austria-Seite, äh, um, aber mir gefällt es wahnsinnig gut hier, also ich bin begeistert, ich bin sicher nicht zum letzten Mal da gewesen <lacht> und muss mich unbedingt noch umschauen, weil ich habe gehört, es äh, schaut jedes Zimmer anders aus, also nicht, dass ich dann rumlaufe und jedes Zimmer mir anführe, <lacht> <will>, aber, <lacht> aber selbst <lacht> das ist zu Ja, na, wir machen sogar diese Unguided Tours,
1: beziehungsweise Guided Tours, wo wir auch externe ähm, Gäste durchs Haus führen und ihnen ein Zimmer zeigen. Ja.
0: Cool, super, na, das wäre auf jeden Fall Sicher wieder ein neues Thing-to-do.
1: Ja, auf Liste. jeden Fall. Also heute war ja so ein richtig schöner, sonniger Tag und inzwischen ist es schon finster draußen. Aber wir haben es uns gemütlich gemacht hier im fünften Stock eigentlich oben in einem Zimmer, das der Andi Lackner, der ehemalige Mitbegründer vom Lifeball, für uns designt hat. Ich finde es ja ein bisschen kitschig, aber eigentlich ist es auch so, so schön, weil es in eine andere Welt führt. Also ich finde, man ist hier gleich in einem mhm. anderen Raum, und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man über die Dächer von Wien und ähm, auf unserer Dachterrasse, die im Frühling eben auch offen ist für unsere Gäste. Aber wie du gesagt hast, es sind alle diese, also alle unsere 62 Zimmer sind total unterschiedlich. Eine Freundin von mir hat das mal bezeichnet, das ist wie bei Alice in, im Wunderland oder man kommt in jede, hinter jeder Tür, versteckt sich eine andere Welt. Also ich bin gespannt, was du sagst, wenn, wenn du mal bei einer Hausführung dabei bist. Ja unbedingt, ich freue mich schon sehr. <lacht> Ich würde gerne mit dir heute über den Frühling in Wien sprechen, eine superschöne Jahreszeit genau. und auch sehr beliebte Touristen, gerade für so Wochenendtrips oder Kurztrips, ähm, für Kulturinteressierte. Vielleicht hast du da, weiß ich nicht, wie fangen wir an, mit deinen Highlights, was, was würdest mhm. du als erstes jemandem sagen, der nach Wien kommt und sagt, pass auf, ich bin jetzt im April, Mai, komme ich für drei Tage nach Wien, was sollte der auf jeden Fall auf seine Liste
0: setzen? Also zuerst würde ich sagen, dass drei Tage zu kurz sind, <lacht> <lacht> gerade im Frühling, weil Frühling ist mit Abstand meine Lieblingsjahreszeit, gerade in Wien, ich meine, hat jede Jahreszeit ihre ihre schönen Seiten in, im schönen Wien, aber im Frühling ist natürlich, ja, es blüht alles, es, es wächst alles, es wacht alles wieder auf und da bieten sich, glaube ich, als erstes mal ganz viele Blütenspaziergänge an, mhm. so nenne ich das ganz gern, weil es wahnsinnig unterschiedliche ja, Pflanzen, äh, Flora äh, und Fauna in Wien gibt. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Zetagaia-Park mhm. im 19., der ist wahnsinnig schön im Frühling. Und das ist auch so ein relativ kurzes Zeitfenster. Ich meine, auch der ist natürlich immer sehenswert, aber gerade mhm. so April, Mai, wenn dann so die Kirschblüten blühen und die Magnolien aufgehen, das ist schon wirklich, ja. manchmal glaubt man dann fast, es, es schneit, wenn dann so der Wind durchfährt durch die Blüten und es regnet dann diese weißen Blüten runter. Also das ist sehr, sehr schön. Und dann gibt es auch, das ist so ein bisschen ein, ja, eher ein, ein, ein Underground-Tipp, sag ich mal. Mhm. Das ist der Heimburger Weg, glaube ich, heißt der bei der U3 Schlachthausgasse. Aha. Und der ist gesäumt von tatsächlich auch Kirschbäumen. Der ist nicht besonders lang und es gibt da drumherum dann auch nicht so viel wahnsinnig viel anderes, wo man jetzt sagt, das ist ein cooler Foto-Hotspot. Aber das ist definitiv so im April, wenn die Kirschblüten in voller Blüte stehen, sehr, sehr cool. Und okay. danach kann man dann zum Beispiel im Brater weiterschlendern. Zur Kastanienblüte. Zur Kastanienblüte, genau. Zur Kastanienblüte, genau.
1: <lacht> Aber da müsste meine Straße daheim auch mit aufnehmen, den Guide, die Fösendorfer Straße. Ah. Die ist nämlich mit diesen, also früher waren es Kirschbäume mhm. und inzwischen sind sie, weil sie die Kirschen so viel Mist gemacht haben, haben sie dort überall so Zieräpfel hingetan. Also es ist wirklich auch die ganz gesamte Länge sind. Äh, Apfelblüten. Das ist
0: sicher Wunderschön. auch sehr schön. Ja. Genau.
1: Das ist ein bisschen ab vom Schuss, aber bei uns gibt es inzwischen einen Stadtwanderweg. Ah ja, super. Haben wir haben die Stadtwanderwege ausgebaut. Genau.
0: Mittlerweile zwölf, glaube ich. Genau, oder? der zwölfte genau, ist jetzt ja. bei
1: uns ah, hinaus, Inzersdorf. Ähm, was sehr lustig ist, weil da, während ich mit mein, meinem Hund eine Runde drehe, dann die Leute <lacht> mit dem großen Rucksack und den Wanderstöcken <lacht> an mir vorbeiziehen. Aber ja, das ist, hat auch Vorteile, weil sie es total schön pflegen und anschreiben.
0: Voll. Es gibt tatsächlich in Linz äh, auch Stadtwanderwege, mhm. äh, die auch beschildert sind. Ich glaube, das sind es neun. In Wien sind es ja eben mittlerweile äh, schon zwölf und die sind eben beschildert quer durch die Stadt. Von, von eins bis zwölf quasi äh, kann man sich da quasi die Stadt erwandern. Das ist ganz schön. Da gibt es auch einen Stempelpass und einzelne... Mhm. Ähm, äh, ja, Stellen, wo man den abstempeln kann, in, ich glaube, Gasthäusern oder so, äh, immer mal wieder. Also man kann sich da quasi da wirklich von, von Stadtwanderweg 1 bis 12 äh, durch alle Bezirke mhm. äh, wandern. Das mhm. ist ganz schön und die sind meistens auch sehr gut machbar und jetzt aber nicht unbedingt so, äh, dass man sagt, mir sind in einer halben Stunde fertig. Also man sollte, glaube ich, schon einen halben Tag oder so einplanen, aber man sieht echt viel, äh, vor allem auch von der, von der Landschaft und von der Natur in und rund um Wien. Also ja. Meine Kollegin hat vorhin den
1: Einser-Stadtwanderweg empfohlen, sie mhm. sagt, der führt zu den ganzen Heurigen.
0: Gerade im Frühling sicher auch sehr schön. Ja.
1: Und was ich vorhin auf eurer Website gesehen habe, was ja auch sehr besonders ist, sind die ähm, Streetart-Wanderwege.
0: Absolut, das kann. ist sehr, sehr cool. Also Und vor allem gerade Wien hat da auch sehr, sehr sehr viel zu bieten. Also nicht nur, aber allen voran natürlich am Donaukanal, äh, die, die Wände vom Donaukanal, die super viel äh, coole äh, Streetart zeigen, aber... Ja, auch da gibt es immer mal wieder so riesengroße Murals, äh, gerade auch eher so am Stadtrand, äh, wenn man da ein bisschen schaut, dann findet man da sehr, sehr viel Kunst im öffentlichen Raum generell, ja.
1: Weil du gerade den, den Donaukanal erwähnt hast, ähm, im Frühling fängt ja auch wieder alles an, dass man draußen sitzen kann, dass die Schanigärten ja. öffnen Ihr habt auch äh, auf eurer Website, was ich auch sehr witzig fand, wo ich drauf gestoßen bin, sind so die, die Wiener Ausdrücke. Und da kommt ja. das Wort Schanigarten auch vor. Möchtest du uns kurz erklären, wo, woher da das Wort Schanigarten kommt?
0: <lacht> genau, da gibt es tatsächlich mehrere Erklärungsansätze, ähm, wie es zum Schanigarten kam, äh, oder wie der Schani zu seinem Garten kam, besser gesagt. Und ich glaube, die gängigste ist, dass es da einen Kaffeehausbesitzer gab im 18. Jahrhundert. Der Johann Gianni Zaroni äh, und der ist quasi als erst, als erst auf die Idee gekommen, dass man ähm, eben draußen sitzen kann. Und ich glaube, er hat ein Limonadenzelt ähm, aufgestellt am Graben mhm. in seinem, mit seinem Kaffeehaus. Uh, das wurde dann auch später abgesegnet und äh, war quasi von dem Zeitpunkt an war es ähm, was der Schani-Garten vom Gianni eigentlich. Oh. Ähm, und so ist es dann zum Schani geworden. Die andere, eine andere Theorie, die finde ich auch ganz schlüssig klingt, eher allgemeiner, ist, dass ähm, damals viele Kellner mh, Johann, Jean oder Hans geheißen haben und das mhm. Shani der, der äh, Spitzname äh, quasi. Und äh, nachdem der Shani dann immer den Garten, äh, den, den Gastgarten rausgetragen hat, sozusagen, also die Sessel rausgetragen hat, hat sich auch immer noch die, die Wendung gehalten: Shani tragt den Garten raus oder rein <lacht> am Ende der Shani-Gartensaison. <lacht> ähm, genau, also da kann es auch ja kommen, aber. Das ist der Schanigarten. Mhm. <lacht> Und was ist für dich der, der schönste Schanigarten in Wien? Hast du da eine Empfehlung für uns? Ich glaube, auch da gibt es ja wieder die Unterscheidung. Da muss man dann immer ganz vorsichtig sein mit <lacht> mit dem mit dem wording, weil ich glaube, Schanigarten ist ja dann doch nicht ganz gleich Gastgarten. Da gibt es, ah, glaube ich echt? irgendwie auch so Unterscheidungen. Aber wenn ich jetzt mal so ganz salopp sein darf und das gleichsetzen darf,
1: <lacht> ja einfach wo man schön draußen <lacht> Wo man schön draußen kann, sitzen, kann, sitzen kann, genau.
0: Ähm, dann würde ich sagen, da fällt mir als erstes das, das Café Rüdigerhof ein im fünften einen sehr, sehr schönen, vor sehr, sehr grünen Innenhof hat. Also mir gefällt es immer sehr gut. Mir schmeckt dort der Spritzer sehr gut und mhm. <lacht> der Schnitzel soll auch sehr gut sein und äh, ist einfach eine sehr coole, urige Location. Da trifft sich so ähm, ein bisschen die, die Künstlerszene von Wien. Ähm, drinnen im, im äh, Gastraum hängen auch sehr viele Porträts von, von MusikerInnen, ähm, KünstlerInnen aus Wien. Ähm, genau, und das ist... Ein sehr gemütlicher Gastgarten zum länger sitzen Sehr schön finde ich es auch in der ähm, Zollergasse, glaube ich, ist das. Ähm, da haben da mehrere äh, coole Szenebars ähm, ihre Gastgärten quasi in der Mitte der Straße. Die ist sonst mhm. äh, Begegnungszone und in der Mitte stehen dann, steht dann so ein Streifen Streifengastgarten quasi. Ja. Das ist auch sehr cool. Das also, haben sie ganz
1: neu gemacht, letzten Sommer, gell?
0: Genau, genau. Das ist, das ist sehr neu noch und ähm, schaut auch sehr cool aus und ähm, die, die Bars sind dort generell, finde ich, sehr, sehr cool und gemütlich. Da gibt es sehr viele ähm, Spritzwein-Variationen. Ich <lacht> sehe schon. Ja, das, das ist so der gemeinsame Nenner. <lacht> Alles klar.
1: Ja, mir gefällt auch, ist nicht gut, am Anfang der Bratstraße mhm. das Café Ansari und das Mochi. Das ist auch super, ja. Die sind ja auch unter den, was sind das, Pappeln oder mhm. so auch riesige genau. alte Bäume. Das ist auch total schön zum Sitzen. Und ähm, das Glacierbeisel hinten beim Museumsquartier, stimmt, das hat auch einen tollen Garten. ist auch so grün
0: nämlich. Gell? Genau, und das ja. Essen
1: ist in allen diesen Lokalen einfach super. Das stimmt. Das kann man ja. auf jeden Fall empfehlen. Gerade das Ansari zum Frühstücken, glaube ich, ist, ist sehr beliebt. Ja, alles dort so liebevoll und so viele Details und Mochi sowieso. Also, der, ja. Wer Sushi mag, der kommt am Mochi nicht vorbei, wenn er Absolut. Kommt. <lacht> Absolut. Wenn man so unterwegs ist... Ähm, Hast du auch Ideen oder gibt es etwas Neues äh, für Takeaway oder so indies -Buden? Weil äh, bei uns im, im 8. gibt es einen neuen Würstelstand, der irgendwie mhm. sehr hip ist und gut ankommt. Ich war selber noch nicht dort, aber ich habe nur davon viel gehört und gesehen auf Social Media. Ähm, gibt es da irgendwas in die Richtung, was du empfehlen kannst, auch wenn man draußen unterwegs ist und sich vielleicht irgendwie was mitnehmen möchte oder dann ein Picknick macht?
0: Also der im der Achten ist... Ähm der Wiener Würstel stand äh, wahrscheinlich in der Pfeilgasse mhm. ähm, mit äh, sehr, sehr gutem Angebot. Ich habe da tatsächlich auch eine wahnsinnig gute Käsekreiner gegessen. Mhm. Aber es gibt auch vegane äh, Bosner, ähm, die die äh, auch super sein soll. Und dann gibt es da auch noch dies ganz neu, die Ausgabe im, in der Porzellangasse im 9. Bezirk. Ähm, da hat es mir auch sehr gut geschmeckt. <lacht> also das, die ist eher ein bisschen höherpreisiger, sage ich mal, und nicht unbedingt typisch Würstelstand. Ähm, also ich habe da zum Beispiel eine trüffel -Semmel gegessen, die sehr, mhm. sehr gut war. Und ähm, ja, also geschmolzener Käse und Trüffel und Semmel, da kann Klingt man... Spannend. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also das Würstelstände generell, ich finde, wenn man, wenn man ähm, auf Wien-Trip ist, dann muss man unbedingt zumindest einen Würstelstand auch gehen, weil das mhm. ist so, ja, das gehört dazu. Es ist lustig, ein, ein Freund von mir aus Deutschland war mal
1: zu Besuch und der ist dann zum Würstelstand gegangen und hat dann tatsächlich gesagt, er hätte gerne eine Eitricke mit ja. einem Buckel. Aber die Deutschen ist das nicht so gut aus, weil der Würstelstandler hat überhaupt nicht gewusst, was er
0: meint. Wobei das finde ich halt auch so süß, dass das so kein, kein Wiener, keine Wienerin würde sagen, eine Eitricke mit einem 16. Brecht ja. zum Beispiel. Also das ist, das ist auch so ein. So ein, ähm, ein bisschen so ein Touri-Mythos, habe ich das Gefühl. Weil man merkt auch ganz oft, wenn wir das irgendwie posten auf Facebook zum Beispiel, mhm. dass das die Leute fast schon wütend äh, drunter kommentieren, das sagt kein Wiener, das stimmt einfach nicht. Also das das ja. mir hat sich mittlerweile irgendwie so zum Anti-Klischee gewandelt, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja. Du hast das vor das äh, Café Rüdigerhof erwähnt, das ist ja gleich direkt beim Naschmarkt. Das ist einer der wunderschönen Märkte in Wien, aber es gibt ja noch mehr Märkte, wo man auch viel entdecken kann. Mir fällt da noch ein der Camelita Markt und der Rochos Markt. Gibt es da was, wo du sagst, das sollte man auch auf jeden Fall besuchen gehen? Was ist jetzt so, was ist momentan so der Markt, der irgendwie am meisten brummt, wo
0: am meisten mhm. Leben ist? Also da gibt ja da gibt es echt viel, ähm, in Wien vor allem auch viele nette äh, Kleinere Märkte, das stimmt. Also Naschmarkt natürlich auch, das gehört einfach dazu, wenn man gerade wenn man zum ersten Mal in Wien ist, ähm, vielleicht und so ein bisschen ähm, den Rhythmus der Stadt äh, mitbekommen will, dann ist so ein einmal durch den Naschmarkt durch äh, sicher nie verkehrt. Und ähm, ansonsten gibt es auch den Schwendermarkt, mhm. äh, der auch sehr nett ist, ein bisschen weiter draußen. Ich bin auch ein großer Fan vom Brunnenmarkt, ähm, wo es einfach schon ein bisschen, ja, weiter draußen auch ist, aber trotzdem dann noch den Üppenplatz gibt zum Beispiel, wo es auch sehr viele Lokale gibt, wo man sich am Abend auch ähm, cool zusammensetzen kann und im sitzen kann zum Beispiel. <lacht> ja. Und im Brunnenmarkt auch eben gibt es alles Mögliche von, ähm, ich glaube ja, frischem Fleisch und Fisch bis hin zu Obst und Gemüse, also alles, was man eben von so einem Markt erwarten würde. Ähm, und natürlich reges, buntes Treiben und ist immer viel los. Also ja, Brunnenmarkt ist sicher... Sicher eine, ein cooler Tipp. Wir haben schon über Ausflüge ein bisschen gesprochen,
1: so über die Wanderwege. Ähm, was ich noch total schön finde, ist so ein, ein Spaziergang oben bei der Otto-Wagner-Kirche mhm. oder bei den Steinhofgründen. Ähm, hast du sonst noch Tipps, was man so, wenn man, wenn man irgendwie einen schönen Tag erwischt und ein bisschen rauskommen will, was man sich noch anschauen
0: könnte? Ja, also... Wie gesagt, sicher mehr als tausend, <lacht> was das angeht. Gerade im Frühling, das ist halt das Schöne, dass es noch nicht so super heiß ist, dass die Sonne runterbrennt und sich die Stadt so aufheizt. Das heißt, man kann da wirklich noch viel gehen ähm, und schlendern. Ähm, was ich finde ich immer ganz schön finde, das ist halt auch so ein bisschen weiter draußen. Deswegen ist das ein ganz netter Ausflug. Tagsüber ähm, ist die alte Donau und alles, mhm. was damit einhergeht quasi. Mhm. Gerade wenn es dann ein bisschen wärmer wird. Da gibt es zum Beispiel das... Landmanns Bootshaus, äh, wahnsinnig gutes Essen. Die hatten auch während der vorigen Lockdowns immer wieder Super-Takeaway-Angebote. Da weiß ich nicht, also normalerweise gibt es da auch einen Gastgarten, ähm, wo man quasi direkt äh, aufs Wasser blickt. Dann raus in die Natur ist auch immer empfehlenswert ein Ausflug in die Lobau. Mhm. Dichtes Grün überall und ähm, man kann da mehrere Stunden sich auch verlaufen, ist mir auch schon passiert tatsächlich. <lacht> aber soll, soll nichts Schlimmeres passieren als das. Und ja, ich habe auch einen, einen kleinen Hund tatsächlich, deswegen ist die Lobau so unser mhm. ähm, Go-To-Anlaufpunkt. Mhm. Also es ist wirklich weitläufig und das ist halt das Coole an Wien, dass so einerseits total urban ist natürlich, aber andererseits auch sehr viel eben Grün und Landschaft und das alles so mittendrin was auch ganz schön ist, ist, wenn man so die Donauinsel ein bisschen entlang geht und ein bisschen wieder Stadt auswärts, dann kommt man auch zu wahnsinnig vielen Spots, die man jetzt nicht so erwarten würde. wo irgendwie so ein, ein Donaualtarm ähm, gibt es da weiter draußen, beim Kraftwerk Freude schon fast, der auch irgendwie total urwaldmäßig ausschaut mhm. und wo man oft eigentlich ganz allein ist im Endeffekt. Ja. Also ja. Das
1: und da kommt man überall öffentlich gut hin.
0: Kommt man eigentlich überall, also gerade auf die Donauinsel? Ich meine, da muss man halt dann ein bisschen gehen, wenn man mit der U1 fährt und, und äh, von oben quasi aussteigt zum Kraftwerk Freudenau. Das ist jetzt wieder so <lacht> einer von meinen Tipps, weil eben äh, Simmering da gleich ums Eck ist ja, quasi. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen umständlicher, aber da fährt sicher auch ein Bus hin. Also, das ist auch ja das Angenehme, dass man mhm. eigentlich da doch relativ schnell überall
1: ist. Prinzipiell ist ja Wien nicht so groß, also man kommt eigentlich relativ überschaubar, in überschaubaren Zeiträumen überall hin.
0: Das stimmt. Und wenn man sich zusammenpackt und sagt, man möchte mal schauen, wie weit man kommt, dann ist es sogar möglich, ziemlich weite Strecken zu Fuß von A nach B zurückzulegen. Ja. Also man ist echt tatsächlich, ich von Simmering wäre locker in einer halben, dreiviertel Stunde hier am siebten in der Arbeit. Mhm. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen, aber… Ich bin schon mal aus dem ersten Bezirk zu Fuß nach Hause gegangen, nach ja.
1: einer Party. Also, war ein bisschen länger, aber es ist doch möglich gewesen, also bis in den 23., einfach quer durch Wien. Es ist ja nicht immer sonnig in Wien. Was würdest du sagen, könnte man bei Regen gut machen in Wien jetzt mal? Ich meine, es gibt wahnsinnig tolle Museen natürlich bei uns. Absolut, ja. Hast du da so ein, ein Highlight-Museum, wo du sagst, das ist das, das sein sollte, weil
0: das ist in Wien sehr speziell? Boah, da gibt es auch wieder sehr, sehr viele. Ähm, es gibt da zum Beispiel das Fälscher-Museum. Da geht es eben um ja, berühmte Kunstfälschungen und Fälscher. Das finde ich irgendwie. Das war eine Kollegin dort, die ganz begeistert war, weil sie eben gesagt hat, das ist so witzig, dass man wirklich so einen Einblick bekommt in diese Welt. Ja. Und von einem Museum würde man ja normalerweise erwarten, dass Kunstwerke dort hängen und im Idealfall sogar nicht gefälscht werden. Mhm. Aber dort ist es eben andersrum und das ist sicher auch mal ein witziger Einblick. Ja, ja. genau. Und daneben eben das, also daneben, aber im, im selben Kretzel. Das Kunsthaus ist auch immer sehenswert, und wenn es einfach nur ist, dass man sich das Hundertwasserhaus dort anschaut ähm, und dann im Kunsthaus selber in den Innenhof geht und dort einfach einen Kaffee trinkt oder so. Mhm. Äh, und natürlich die, die coolen Ausstellungen, die es dort immer wieder gibt, sich anschaut, das ist ja, eher so dem in die Richtung Fotoausstellungen. Foto, mhm. genau, genau. Es gibt dann noch im, im Unicampus, im alten AKH so, äh, den Nahenturm. Mhm. Das ist tatsächlich dann eher düsterer, würde ich jetzt mal sagen, aber auch das passt ja zu Wien, das sagt man den WienerInnen ja ganz gerne nach. Ähm, und dort ist eine äh, ähm, pathologische Ausstellung, ähm, die ja Einblicke gibt in, in die, sagen wir mal, Medizingeschichte mhm. der vorigen Jahrhunderte. Und das ist auch nicht ohne. Also ich war da selbst äh, bei einer Führung drinnen und ähm, es Nimmt einen schon, schon ziemlich mit, was man da so alles sieht, aber äh, gleichzeitig ist es äh, sicher ein einzigartiger Ausflug. Also mhm. das ist für einen Regentag sicher sehr ja. spannend. Ja.
1: Wir haben ja als Nachbarn das Off-Theater. Das ist so ein, mhm. ein kleines, freies Theater eigentlich, wo verschiedene Ensembles ihre, ihre Stücke aufführen, angefangen so von der Märchenbühne Apfelbaum über die, das ähm, Bernhard-Ensemble. Also, das ist sicher auch ein, ein schöner Ausflug, wenn man mal, oder ein, ein schönes Abendprogramm, wenn man abseits der, der großen Theater sich etwas ansehen will, und das ist auch kein weiter Weg. Da geht man einfach, kann man sogar <lacht> bei unserer Rezeption direkt hinübergehen zum Theater. Und ähm, die haben jetzt zum Beispiel, man kann eigentlich ein bisschen reinschnuppern, weil die machen auch so, ich weiß nicht, ob du, ob du viel ins Theater gehst, aber die machen hin und wieder so Mashups und cool. haben ein Stück, der Heldenplatz-Thing. Mhm. Also eben auch vom, vom Thomas Bernhardt ein Stück eigentlich und dann irgendwie modernisiert, aktualisiert, äh, verarbeitet und das ist auf ihrer Website sogar ähm, abrufbar. Also da kann man ein bisschen reinschnuppern und, und mal schauen, ob einem diese Art von Theater gefällt. Und das zweite Theater ist das Kosmos-Theater, das mhm. ja auch eigentlich bei uns in Fußnähe liegt. Also da geht man fünf Minuten die Straße rauf und die zeigen eigentlich feministische Stücke, äh, zeitgenössische. Die, was ich sehr, sehr schön fand, weil sie auf der, auf der Website sagen, sie brechen mit Stereotypen Bildern von Geschlecht und Sexualität und schaffen positive Identifikationsfiguren, denn wir können mhm. nur werden, was wir uns vorstellen können. Und das, das fand ich sehr schön. Also ich finde, das klingt einfach super und spannend.
0: Absolut. Vor allem ist es schön, dass die eben die Theaterlandschaft in Wien so auch, auch da so vielfältig ist und, und viele verschiedene ähm, Themen... Behandelt. Also, ich mhm. finde das auch ganz wichtig, dass man, dass man die unterschiedlichsten Themen auf die Bühne bringt. Und das ist eben super, dass das Ko das Kosmostheater zum Beispiel so, so macht. Also ja. echt, echt cool. Und da gibt es in Wien einige ähm, Bühnen, die, die äh, wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, abseits vom Mainstream ähm, coole Aufführungen auf die Bühne bringen. Ich gehe zum Beispiel auch ganz gern. Ähm, in Zwerg X, in Meidling, ja. ist auch ein bisschen weiter draußen, mhm. <lacht> mit der U6 äh, bei Tschertegasse ist, glaube ich, die U-Bahn-Station. Ähm, da findet man auch sehr viel zeitgenössische Inszenierungen, ähm, postdramatisches Theater, ist eine große Bühne, ähm, aber sehr, sehr ähm, modern und immer, immer aufregend. Mhm. Also das, und was, was ich sehr, sehr ähm, cool finde, es gibt ein Ensemble in Wien, das heißt das Nesterval-Ensemble oder Nesterwal familie und die machen ähm, ähm, immersives Theater, wo man eben selbst quasi ja, mitgeht, mit quasi mit dem Stück. Also mhm. die haben da unterschiedlichste ähm, Räumlichkeiten, wo sie je nach Stück, wo man sich halt eben dann wiederfindet. Und da geht man dann entweder von Raum zu Raum und erlebt da quasi in jedem Raum eine andere Handlung. Ähm, und je nachdem geht halt dann das Stück für einen selber, so wie man halt durch den Raum geht, äh, weiter. Mhm. Ähm, und während... Den Corona-Lockdowns äh, haben die dann tatsächlich auch online ähm, so ähm, Stücke inszeniert und haben dafür, glaube ich, sogar 2021 oder 2020, ich glaube 2020, einen Nest bekommen. Ach, äh, in der Spezialkategorie, genau. Und also wenn man da in Wien ist und das Glück hat, dass da zufällig gerade irgendwo eine Aufführung ist, dann unbedingt vorbeischauen. Mhm. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Outdoor-Partys ja, sind auch ah. äh, beliebter geworden und du hast vorhin schon die Donauinsel erwähnt da weiß ich da gibt es das Usus am Wasser wo ja auch immer Radio also Radiosendungen aufgezeichnet werden mit Party glaube ich oder vielleicht derzeit nicht ähm, also da Ideen oder Tipps gibt es eigentlich Partys habe ich jetzt auf eurer hm. Website glaube ich noch nicht so ist nicht
0: so der Schwerpunkt ähm, ja auch da haben wir ja stimmt also so Clubs äh, Cl Club Tipps quasi haben wir ähm, wir haben also wenn man, wenn man was sucht in die Richtung, dann wird man da am ersten fündig bei uns in unserer sogenannten Weekend Preview, wo wir immer das Programm fürs Wochenende quasi ähm, mhm. jeden Donnerstag veröffentlichen schon. Oder das, was wir halt eben kuratieren, was, was wir auf unsere To-Do-Listen setzen. Und da sind meistens eben dann die Events drinnen. Das ist so unsere Event-Vorschau. Was ich vorigen Sommer sehr cool fand, war zum Beispiel die Kulturterrasse vom Werk. Es mhm. ist da bei Spittelau dann schon, äh, Donaukanal. Und das war tatsächlich Outdoor, sehr, sehr schön. Ich glaube sogar eben so ja, Palettenmöbel-Ästhetik, sage ich mal. Also wirklich sehr hip mit ähm, bunten Lichterketten und eben einer kleinen Bühne auch, wo Lesungen waren, Kabarett, ähm, Konzerte, also alles Mögliche, mhm. ähm, was möglich war. Und äh, da ja, konnte man auch sehr lange äh, sitzen, das war auch sehr schön. Also das fällt mir jetzt äh, spontan ein. Sonst so Outdoor-Partys, ich meine, es gibt viele Strandbars, in, oder viele, aber es gibt schon einige Strandbars in Wien, sage ja, ich mal. Also auch so Strand bei Herrmann, ja. genau. Ja, Strandbar Hermann. Genau, das ist auch immer sehr schön, so im Sommer, ähm, sicher auch schon im Frühling, wenn es warm genug ist. Ähm, ja, Und ansonsten, was ich ganz gerne mag, ich finde auch, das ist so eine, eine Wien-Experience, da werden jetzt so die, die Wien-Insider wahrscheinlich sagen, ja, das ist ein bisschen eh auch schon ähm, mainstreamiger, aber ich finde es trotzdem cool, das ist die Arena im dritten Bezirk. Ja. Nein, die ehemaligen konzerte sind super. Dort. Die sind also super schön. Grad, ja. man, also
1: ich, ich schaue eigentlich die Konzerte, wenn ich mir ein Konzert anschauen will, dann schaue ich meistens, äh, gibt es irgendwas Cooles in der Arena, genau. weil es einfach so eine super Location ist, so also draußen und drinnen auch.
0: Ja, da gibt es zum Beispiel dann das Arena Beisel, wo man dann nachher noch äh, auf den heurigen Bänken sitzen kann und ähm, ein Bier trinken kann nach dem Konzert und so, also das, das ist echt, ja. Outdoor ähm, auch auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja. Also das ist tatsächlich so ähm, ein unerwartetes, ich glaube, ich weiß nicht, also Kleinod fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich sage, weil es äh, hat eigentlich Generationen von, von äh, Punks sehr geprägt, deswegen <lacht> <lacht> ist Kleinod sicher das falsche Wort, aber es ist doch sehr witzig, weil dort sonst auch sehr wenig ist, also es ist eine Tankstelle, und sehr viel Bürogebäude dort, wenn man bei der U3 Erdberg aussteigt und dann ist da plötzlich so ein riesen Backsteingebäude mhm. und das ist halt außen komplett angesprayt mit mit äh, Graffiti und auch innen, also sehr, sehr cool einfach und wurde damals, ähm, also ist eben ursprünglich ein Schlachthof gewesen, äh, wurde damals besetzt und dann im Laufe der Zeit eben als äh, Kulturstätte umgewidmet, glaube ich, wenn man das so sagen kann ähm, und ist eben mittlerweile ein, ein, ein äh, Anlaufpunkt für coole Konzerte und Veranstaltungen. Ähm, früher gab es da, kann ich mich noch erinnern, das war meine, meine Jugendzeit, <lacht> gab es da einmal im Monat das sogenannte Hörsturz. Da hat sich dann die Emo-Szene aus Wien dort versammelt ah. und ganz wild gefeiert, bis um 1 in der Früh in meinem Fall. <lacht> Aber das war dann immer einmal im Monat ganz wichtig zum Beispiel. Ich war bei den Fliegerpartys dort. Ah. <lacht> Also da gab es einige gab's einige ähm, Eisberg, glaube ich, gab es da auch. Eisberge, immer wieder, genau, oder? das war so genau, neue Deutsche das, ja. Welle. Das genau. War, äh, ganz lustig. Ich glaube, das gibt es sogar immer noch, das Wirklich? Eisberg. Also, wenn es dann wieder möglich ist, ähm, auch große Empfehlungen, Das ähm, ja, werde ich, werd ich mir auch mal wieder anschauen wahrscheinlich. Ja. Genau. Aber das ist die Arena.
1: Was ich noch eine, eine sehr schöne Gegend finde, ich meine, die ist jetzt letztes Jahr sehr von von Jugendlichen eingenommen worden, ist der Karlsplatz, aber das ist das einfach so eine schöne Szenerie mit der Kirche im Hintergrund und dem Teich davor.
0: Absolut. Und auch ja. das
1: Heuer am Karlsplatz, da gibt es ja auch Outdoor-Plätze, also man kann draußen sitzen und essen oder was trinken und Musik-DJs gibt es dort auch am und am Karlsplatz natürlich auch da sind immer wieder Events dann
0: stimmt ja das Popfest wobei das Popfest ist glaube ich dann eher so richtung das ist, Herbst das oder? ist im Sommer das, oder Sommer, das ist ja. im Sommer
1: genau und auch dieses genau. Street Art Festival das dann auch
0: dort das stattfindet genau, das Baskers mhm. glaube ich ist das oder ja ja stimmt da gibt es auch immer wieder coole Veranstaltungen im Winter finde ich auch den Karlsplatz ehrlich gesagt einer der schönsten Christkindlmärkte ähm, ja. in Wien absolut <lacht> also ja
1: auf jeden Fall auch ein schöner Platz Ich würde gerne mit dir jetzt so ein, noch so einen kleinen Word-Rap machen, Okay. Um einfach für kurze Antworten, einfach was der ja spontan als erstes kommt. Ähm, was gibt es so nur in Wien? Würschelstand. <lacht> was gibt es
0: woanders besser? Ähm, Spätis. Also diese, diese Shops, die rund um die Uhr offen haben, da bin mhm. ich schon sehr neidisch auf Berlin, ehrlich gesagt. Ja, Im zehnten <lacht> gibt es sowas. Es gibt einige. Dass <lacht> also, Leben. Es gibt, gibt manche, die, die tatsächlich aber so richtige so richtige Spätis
1: mhm. Ich weiß, was du meinst, ja, ja die eigentlich 24-7 offen haben. Genau, ja, das
0: könnte man schon noch ein bisschen forcieren. Ja.
1: <lacht> Süßes Wien? Kaiserschmarrn.
0: Mhm.
1: Und herzhaftes Wien? Schnitzel. <lacht> Wenn es dunkel wird? Hm. Wenn es dunkel wird, Donaukanal. Steht in keinem Touristenführer.
0: Bagels. Die kommen angeblich ursprünglich aus Wien.
1: Dein persönlicher Lieblingsplatz. Hm, 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 hm. Der Ulrichsplatz im siebten Bezirk. Gleich gegenüber. Ja, genau. <lacht> ja, zum Ulrichsplatz haben wir eine ganze Podcast-Folge eigentlich aufgenommen. Da habe ich äh, den Gerald äh, Bayer zu, zu Gast gehabt und mit ihm darüber gesprochen. Der engagiert sich sehr. Der betreibt dort zwei Lokale, das Ulrich und das Erich. Ah, super. Sehr umtriebig, sehr sympathischer, witziger Typ. Cool. Und der Ulrichsplatz hat ja auch echt eine schöne Geschichte und wird auch immer wieder in, in Filmen als Location herangezogen. Also hat einfach spielen. besonderen ja.
0: Charme. Du kannst von früh bis spät, sorry, dass ich da beim Bird Rap kannst <lacht> du, <Ja. lacht> Ich bin so begeistert, weil du kannst von früh bis spät eigentlich dort rumhängen. Also vom Brunchen im Ulrich oder im Erich dann bis zum Gin Tonic, ein bisschen mhm. weiter unten. Super.
1: Ja. Um, Unbedingt zehn. Aber da gibt es so viel.
0: <lacht> unbedingt zehn. Naja, nehmen wir einen Klassiker, das Riesenrad. Kann man auslassen, obwohl es im Guide steht. Das sage ich für äh, tatsächlich. Ähm, also kann man natürlich machen, ähm, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Stadt kann man super zu Fuß erkunden zum Beispiel ähm, und, und kommt schneller wohin und ist auch ähm, nicht so teuer. Was liebst du an dieser Stadt? Die Vielfalt. Ähm, den bunten Mix. Ja, fein, dann
1: sage ich vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
0: Ich weiß jetzt auch, also ich, auf eurer
1: Seite kann man ja einfach unendlich lange lesen und sich mhm. Tipps holen. Ja. Also man kann seinen Aufenthalt sehr gut planen mit Hilfe der 1000 Things. <lacht> ähm, und wie gesagt, wir verlinken auch alles in den Show Notes. Super und herzlichen Dank. Danke auch.
0: War mir eine große Freude. <lacht> Das war Willkommen im Hotel Altstadt Wiener, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben
1: noch viele Geschichten zu erzählen.